0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est le podcast numéro 29 de Malik2, ravi d'être à vos côtés. Alors il y a quelques changements comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas Dorian qui vous accueille, mais il reste néanmoins présent pour donner toute son analyse de la situation actuelle. Bonjour Dorian
1: Salut Maxime, bonjour à toutes et à tous.
0: Laurent est avec nous, Laurent Mazur et Philippe d'Acheter aussi. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Maxime, bonjour à tous.
0: Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Voici donc l'équipe du jour, on a beaucoup de choses à évoquer tous ensemble. Euh, le prolongement du confinement, une date d'un possible début du déconfinement, vous le savez maintenant, c'est le 11 mai. La reprise du foot, pourquoi pas en juin. Les calendriers envisagés par la LFP pour la Ligue 2, les matchs à huis clos, les joueurs en fin de contrat. Bref, est-ce que tout cela est possible Notre invité, il suit toute l'actualité de près car il est président de club en Ligue 2, celui du Mans FC pour être tout à fait précis. Bonjour Thierry Gomez
3: Bonjour bonjour à tous.
0: Euh, déjà, d'un point de vue euh, personnel, comment ça va Comment
4: vous vivez-vous le confinement
3: bah, Écoutez, ce qui est pour l'instant le plus important, c'est que euh, autour de nous, euh, nos proches, ou que ce soit euh, au sein de, de mes différentes entreprises ou au sein du club, euh, les gens n'ont pas été touchés. Donc, mmh. c'est déjà euh, le principal. Et puis ensuite, euh, bah, écoutez, entre nous, on n'a jamais travaillé autant. <rire> parce qu'effectivement, entre les démarches administratives et les réunions. Euh, euh, réfléchir un petit peu comment sortir de la situation fait que on a une activité qui est différente de d'habitude puisqu'il y a moins de déplacements, ça c'est pas désagréable mais en mmh. revanche effectivement euh...
0: Il y a beaucoup de réunions. Ouais, justement, on va parler de cette actualité qui est riche. Le discours d'Emmanuel Macron lundi, hein, qui a confirmé la suite du confinement jusqu'au 11 mai. La Ligue de football professionnel a de son côté communiqué sur deux calendriers qui sont possibles. Tout cela d'ailleurs est sur notre site, hein, ma Ligue 2. Le premier, c'est à partir du 2 juin pour une fin le 1er août avec les barrages et euh, les 10 matchs en 8 semaines. Et l'autre, c'est le 16 juin pour euh, également une fin le euh, 1er août. Cette fois-ci, les 10 journées se joueront en 5 semaines. Un petit tour justement. De table. Qu'en pensez-vous, Thierry Gomez, d'abord
3: Écoutez, on attendait effectivement la, la déclaration du, du président Macron euh, par rapport à ce qu'il a dit. Et à ce qu'il a dit, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, même si elle n'est pas certaine, on, a, on commence à avoir une, un petit peu plus de visibilité, avec effectivement cet objectif de, de commencer à, à, à se déconfiner euh, euh, à partir du, du mois de, de mai. Euh, ça sera par étape, mais ça, c'était prévu. Donc, euh, donc ça, c'est une première bonne chose. Après, euh, le calendrier qu'il présente euh, correspond pour l'instant au calendrier qui était prévu euh, pour reprendre le championnat. Euh, maintenant, je pense qu'il euh, faut prendre ça encore avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, euh, voir un petit peu euh, ce qui va se passer encore dans les 15 premiers, prochains jours. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et déjà aujourd'hui, il y a une première réunion de la, de la Fédération, ainsi que demain, pour euh, euh, valider, je pense... Euh, les différents championnats amateurs, mmh. euh, ensuite euh, il y aura une réunion de l'UFA aussi qui va être très importante je crois la semaine prochaine euh, qui permettra peut-être d'envisager euh, en tout cas euh, moi c'est une de mes idées à, la, à une troisième voie et puis, et, puis, euh, et puis ensuite il y a aussi une réunion du, du ministère a priori euh, qui devrait sous 15 jours euh, donner euh, des pistes pour commencer le, le, le déconfinement euh, du milieu sportif mmh. euh, donc voilà donc on on, on avance, mais euh, il est, je pense, encore urgent d'attendre. Mmh.
2: Président, parmi ces deux calendriers, euh, donc il y en a, on l'a dit, démarrer plutôt vers le 2 juin, l'autre vers le 16 juin. Euh, D'un côté, ça permettrait l'un d'avoir euh, une préparation peut-être un peu plus importante, 4-5 semaines. De l'autre, en revanche, euh, ça obligerait les joueurs à jouer tous les 3 jours. Euh, voilà. Comment vous voyez la suite de la saison si elle reprend On est bien dans une hypothèse. Et est-ce que le rythme de deux matchs par semaine, est-ce que c'est tenable jusqu'à fin juillet On a les ch chaleurs de cet été, on a voilà, tout un ensemble de choses. Est-ce que pour vous, c'est réalisable
3: Alors, Tout d'abord, la première chose que je veux dire, je pense que c'est aujourd'hui il n'y a plus de solution idéale. Bien Que sûr. Ce soit la, la, la suite et les décisions qui seront prises. Mais je pense encore que euh, la meilleure solution euh, pour tout le monde, c'est essayer de trouver euh, les issues pour terminer ce championnat euh, et de faire ces 38 journées. Aujourd'hui, euh, effectivement, suite au, à la déclaration du, du président, il y a cette fin de tir qui pourrait permettre euh, à partir du 11 mai, ou peut-être avant, en fonction de, de ce que va proposer euh, le ministère des Sports euh, prochainement, euh, une reprise des, des entraînements. C'est indispensable euh, pour nous, mais il est clair que il faut que ces entraînements puissent reprendre en toute sécurité et avec toute la protection nécessaire pour nos salariés, nos effectifs. Ça, c'est important. Et dans le cadre de cette reprise, je pense que forcément, on est plutôt dans la deuxième version, avec derrière une reprise de championnat plutôt mi-juin mmh. et avec des matchs tous les trois jours à huis clos. Euh, c'est la raison pour laquelle je vous ai tout à l'heure peut-être, mais il faut attendre pour ça je pense à la fois euh, le travail du ministère et puis, euh, et puis le travail de l'UFA et la réunion de l'UFA euh, L'UEFA avait euh, fixé une date euh, provisoire de reprise euh, de fin des championnats de 3 août euh, mais a priori c'est pas aussi clair que ça euh, depuis il est possible que les matchs internationaux euh, soient annulés euh, fin août que des compétitions internationales soient aussi annulées fin août, ce qui permettrait peut-être d'avoir une troisième option qui permettrait d'étirer le championnat jusqu'à fin août. Et dans ce cas-là, de reprendre tranquillement en juin, au niveau des entraînements, de reprendre le championnat début juillet avec peut-être les deux premiers matchs à huis clos, mais d'enchaîner derrière avec les huit autres matchs qui pourraient être aussi pas toujours organisés tous les trois jours et de terminer mi-août, fin août. Euh, mais avec du public cela vous... un, un, compromis, un compromis idéal euh, pour tout le monde cela voudrait dire quand
2: même que la date du 22-23 août pour le début de la saison prochaine souhaitée par la LFP serait donc reculée en septembre voire plus, un peu plus tard non
3: je, je pense que euh, moi, en tout cas c'est euh, une idée que, que j'aimais aujourd'hui euh, mmh. euh, parce que euh, un faut être très clair j'ai n'ai pas le pouvoir de, de décaler le championnat hein. c'est la LFp et, et son bureau et il faut lui en laisser euh, la responsabilité et, et on a confiance qu'elle trouve la bonne solution mais je pense que la réunion de l'UFA qui aura lieu la semaine prochaine euh, va être importante si elle, elle offre la possibilité effectivement de, de, de décaler euh, la fin des championnats euh, le championnat allemand devait reprendre dans son nom qui, il va redécaler aussi sa reprise Mmh. Euh, euh, à partir du moment qu'on décale et qu'on qu déborde la date du 30 juin, euh, qui amènera forcément des aménagements au niveau des contrats, euh, après qu'on décale les contrats du 31 juillet au 31 août, même si c'est mieux que le 31 juillet, je pense que ça vaut peut-être le coup d'étudier euh, 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 un, euh, un troisième scénario, euh, voilà.
0: Il y a un autre scénario qui a été envisagé à un moment donné, c'est de ne pas faire les 38 journées, donc les 10 matchs restants, mais seulement quelques-uns. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thierry Gomez
3: Non, je pense pas. Que je pense que ça a été mal interprété. Euh, euh, il y a effectivement des, des hypothèses. Et si vous avez les, les calendriers euh, proposés mmh. par euh, par la Ligue professionnelle de football, vous pouvez voir effectivement que euh, il y a un, une numérotation euh, qui démarre de la dixième pour bien voir effectivement dans le cas où ça s'arrête combien de journées il resterait, mmh. mais euh, je pense que ce serait... Euh, euh, C'est une possibilité, hein, parce que personne ne euh, maîtrise et on peut toujours craindre un, un retour de la pandémie, mais euh, bon, ce ne serait vraiment pas euh, la solution. En tout cas, pour moi, euh, démarrer en sachant qu'il n'y aurait, aurait que trois ou quatre journées, je ne pense pas que ce soit la, la,
1: la, la bonne solution, autant réfléchir. Et, et pré Président, beaucoup de... Enfin, beaucoup, pas beaucoup, mais quelques voix de dirigeants euh, ont, ont dit que cette saison... Vu qu'elle était très mal embarquée, il fallait peut-être mieux l'arrêter pour se consacrer à la saison prochaine avec les nouveaux droits télé, etc. Euh, Est-ce que, selon vous, c'est aussi en envisageable, cette solution-là
3: Non, mais la question, c'est effectivement de ne pas, pas mal embarquer la, la saison prochaine, notamment par rapport à, à, à notre nouveau partenaire Mediapro. Je pense que le président Mediapro a répondu clairement à cette question. Euh, lui, euh, qu'on démarre euh, fin août, début septembre, euh, a priori, et c'est lui qui l'a dit, donc… Euh, Mmh. <rire> je fais confiance aux gens de l'équipe pour dialoguer, <rire> euh, ça pose aucun souci. Donc ce, 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 cette question qui pourrait se poser, euh, je pense se pose plus ou moins aujourd'hui, euh, mmh. parce qu'en plus ça, je pense que là. Euh, et d'ailleurs, le président l'a dit lui-même de Media pro euh, à l'occasion de cette interview, son problème ce n'est pas de monter une télé en, en un mois ou deux mois, euh, ça il sait faire. Euh, je crois que son, son, sa plus grosse mission, c'est d'aller chercher des abonnés. Donc, euh, mmh. il a un mois de plus ou deux mois de plus pour chercher des abonnés, je pense que euh, ça ne va pas le, le contrarier. Peut-être même au contraire. Mais Donc, ça, retar
2: ça retarderait, par contre, peut-être le premier versement de la chaîne par rapport au non, droit télé nouveau, est non
3: Vraiment parce que euh, mmh. s'il y, euh, y a une visibilité très claire de reprise de championnat, euh, je crois que tous ensemble, euh, tous les acteurs du football, euh, je pense qu'il faut qu'on fasse tous preuve de... Hein, beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute et beaucoup de solidarité. Euh, et donc, à partir de là, il faut s'asseoir autour d'une table et, et voir comment les uns et les autres ont procédé. Écouter aussi euh, les, les problématiques de chacun, parce que chaque club n'a pas euh, les mêmes problématiques. Euh, je pense que, par exemple, euh, l'arrêt du championnat euh, pourrait contrarier davantage les clubs à gros budget. Euh, plus que les clubs à, à, à petit budget comme nous et comme les, la plupart des clubs de, de Ligue 2, euh, mmh. mais c'est pas pour autant que les clubs de Ligue 2 ne doivent pas être solidaires des clubs à fort budget euh, et essayer de trouver la solution pour aller au bout pour que effectivement notamment les droits TV euh, qui restent à, à percevoir et qui sont très importants pour les euh, clubs à gros budget, les clubs de L1 à forte notoriété euh, par rapport à, aux clubs de L2, euh, bah, il faut l'entendre et, et c'est pour ça qu'il faut effectivement qu'on soit euh, euh, tous solidaires et qu'on écoute tous les problèmes des uns et des autres et qu'on essaye de trouver euh, avec beaucoup de sagesse euh, avec beaucoup de recul, le plus recul possible mais la meilleure solution possible de même qu'on écoute effectivement, je crois que personne n'a envie de jouer devant des stades euh, à huis clos maintenant si c'est la seule solution pour euh, euh, permettre euh, de perdre aucun club bah, c'est peut-être l'effort qu'il faudra demander aux supporters mais, mais on n'est pas dans le sport spectacle pour, pour organiser des matchs à huis clos, c'est clair.
0: Il y a plusieurs solutions, bien évidemment, comme on l'avait évoqué il y a quelques instants, Thierry Gomez, mais si on, on en reste sur les calendriers qui étaient envisagés par la LFP, euh, la fin de l'exercice, ce serait donc le 1er août pour un retour du championnat pour l'exercice cette fois-ci 2020-2021, le 22 août, soit trois semaines entre les deux championnats. Alors bon, vous allez me dire, Thierry Gomez, vous avez déjà un petit peu fait ça l'an dernier parce que vous avez fini très tard la saison pour qu'il recommence assez tôt, euh, mais trois semaines Semaine seulement entre les deux championnats, ça veut dire qu'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vacances et il faut vite envisager tout ça. Comment vous voyez justement ces différentes décisions
3: bah, on, on va être un peu confronté à, à, à ce problème, mais encore plus dans le football, mais dans l'ensemble des entreprises, parce que euh, aujourd'hui, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de gens au chômage partiel, beaucoup de gens chez eux. Euh, je pense que euh, on parle de crise sanitaire, elle est importante, on parle de crise économique, elle est très importante. Je pense qu'on n'a jamais connu une crise aussi importante depuis la dernière guerre mondiale, c'est la raison pour laquelle je ne répète, il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de sagesse, beaucoup de solidarité. Mais je pense qu'il y aura aussi une crise psychologique euh, du retour euh, des différents salariés dans les différentes entreprises au travail, euh, qu'il va falloir appréhender, qui va être aussi compliqué. Et pour les sportifs et pour revenir aux footballeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça va être un, un, un souci par rapport à la fois à cette reprise euh, bah, il faudra effectivement, on sera dans l'obligation d'enchaîner quasiment. Euh, c'est évident avec peut-être laisser un petit, un petit tempo sachant que dans votre calendrier ce sont à ma connaissance surtout les clubs barragistes qui termineront euh, mmh. le début mmh. l'ensemble des clubs, donc 80-90% des clubs termineront plutôt mi-août euh, mi donc il euh, donc y aura la possibilité peut-être pour les joueurs de partir une semaine 15 jours en vacances parce que je pense que c'est indispensable et d'avoir une préparation de trois semaines avoir une préparation de 3 semaines si on s'est arrêté que 15 jours, c'est tout à fait faisable.
0: En sachant que d'ailleurs, pour notamment la Ligue 1, ça c'est aussi important par rapport à ces calendriers envisagés par la LFP. Euh, si un club comme le PSG ou Lyon va en finale de la Champions League, avec une reprise de 16 juin, le club jouera sa finale entre la première et deuxième journée de Ligue 1 de la saison 2020-2021. Euh, Thierry Gomez, on, on le sait, cette crise elle touche tout le monde, les clubs de foot, les entreprises aussi. Certaines de ces entreprises sont des sponsors de clubs de foot. Est-ce qu'il y a un risque, notamment pour vous, pour Le Mans FC, que les sponsors ne suivent plus, ou pas assez en tout cas, pour l'année prochaine euh,
3: bah, Je pense que c'est un argument de plus, si vous voulez, par rapport à, à, la, à la troisième voie que je vous évoquais tout à mmh. l'heure. Laisser un petit peu euh, d'une part euh, du, du, un, peu, un petit peu de temps aux entreprises pour, pour digérer euh, euh, ce qu'on est en train de vivre, euh, et puis deuxièmement pour essayer de faire quand même quelques matchs euh, avec du public euh, parce que là aussi il faut, euh, euh, je pense, dans notre communication à un moment donné être aussi euh, positif et ne pas oublier ce qu'apporte le football. Euh, le football, on parle beaucoup d'argent, de business, et c'est souvent euh, une image négative. Hein mais euh, le foot apporte aussi beaucoup à, à l'économie de, de ces départements, de ces régions, euh, apporte beaucoup euh, en termes d'image à ces départements, à ces régions et aussi et surtout apporte un lien social extraordinaire et on le sent bien euh, aujourd'hui euh, le manque qui peut exister d'ailleurs le, le cri des supporters de dire euh, si le championnat reprend on veut être là euh, mmh. ça montre euh, l'attachement qu'ont les supporters, le public à, à venir au match et le rôle important qu'on joue au niveau social euh, donc euh, pour les sponsors euh, il y a un risque et, et donc c'est important pour cette troisième voie et donc ça donnera peut-être plus de temps aussi aux sponsors de de, de, euh, de digérer cette, mmh. cette crise que je disais, mais forcément il y a un risque euh, puisque euh, il y aura peut-être, euh, au même titre qu'il y a des clubs qui seront en difficulté, il y aura peut-être des entreprises qui seront en difficulté, mais je suis positif je pense qu'on est un, un, un pays où on, on aura hâte à, et, et envie de, de se relever et, et ce qu'il faut c'est vraiment tuer définitivement ce Mm. ce virus, une fois qu'on sera, qu sera sorti de, de l'esprit des uns des autres et qu'il n'y aura plus de, de, de risque euh, ou d'appréhension psychologique. Je pense que là... Euh les choses reprendront et reprendront peut-être même plus rapidement que ce qu'on pense.
0: Pour revenir sur les deux calendriers envisagés par la, la LFP, donc on l'a dit, c'est deux matchs par semaine, euh, sans doute, les mardis et les vendredis. Thierry Gomez, pour votre effectif qui n'est pas extensible, on peut le dire, qui a souffert tout au long de la saison de nombreuses blessures pour plusieurs joueurs qu'on a euh, rarement vus finalement sur le terrain. Euh, avoir un rythme aussi important de deux matchs par semaine, ça semble difficile à imaginer. Euh, Est-ce que ça peut justement être un, euh, un frein pour, pour cet objectif qui est le maintien par rapport à des équipes qui ont peut-être un plus gros effectif
3: je vous l'ai dit tout à l'heure la solution idéale n'existe plus euh, et, et aujourd'hui il faut euh, être solidaire de tout le monde si à un moment donné effectivement pour euh, aider euh, les clubs à fort budget il faut terminer ce championnat sachant que je pense aussi que c'est la meilleure solution pour, pour tout le monde euh, pour donner un verdict le plus équitable possible à la fin de la saison euh, bah, effectivement, il faudra le faire, il faudra s'adapter. Euh, ça comportera forcément des risques, puisque jouer tous les trois jours, on l'a fait, nous, hein, puisqu'on a été assez loin en Coupe de la Ligue, on a été assez loin en Coupe, mmh. Coupe de France, donc on, 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 on l'a fait et, et on connaît les, les incidences, les enjeux au niveau des joueurs, mais aussi euh, euh, bah, au niveau du personnel, du salarié, parce que si regarder un match de football, ça demande aussi toute une logistique à côté. Euh, voilà, bah, si c'est l'effort qu'on nous demande de faire, il faudra le faire et puis. Euh, et puis il bah, y en a qui s'en sortiront plus que mieux que d'autres, euh, mais au moins ça sera le, le, le terrain qui aura, qui aura parlé.
4: Monsieur Gomez, on, on sent dans votre discours la, la volonté d'être très solidaire, donc notamment on a bien compris vis-à-vis -vis des gros clubs de ligue 1 et, et ceux qui parfois. Auquel on a pu reprocher d'avoir même un modèle économique assez bancal en, en, en faisant du trading de joueurs. Euh, c'est un peu le sens de votre message là que vous voulez faire passer. C'est aussi, j'imagine, le message que vous voulez faire passer aux, aux autres présidents de clubs de Ligue 2, parce qu'on on entend aussi des voix discordantes euh, venant de, de clubs de Ligue 2 qui seraient peut-être moins impactés directement par la par la crise actuelle. Est-ce que justement, c'est vous avez prévu de vous réunir au niveau de l'UCPF d'en discuter pour, pour avoir une position commune au niveau de la Ligue 2?
3: Oui bien sûr. Moi j'avais déjà abordé un petit peu ce sujet-là, euh, euh, fin d'année, début d'année. Euh, notamment un, une de, un des médias confrères RMC le cité, a laissé un temps d'antenne important pour effectivement euh, 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 parler un petit peu de, de, de ma vision des choses. Et je pensais que, et je redis aujourd'hui, c'est que euh, ce nouveau contrat. Euh, euh, qu'on avait avec Mediapro, euh, qui permettait de, de rentrer dans une nouvelle dimension d'un point de vue financier, euh, était euh, à la fois une chance et un danger. Un danger, si effectivement, comme dans les familles, quand il y a un héritage, euh, bah, on, on, on se déchire parce qu'il y a de l'argent à, à partager, alors que lorsqu'il n'y a rien à partager, tout se passe bien. Euh, mais ça pouvait être aussi une chance. Et Moi, j'avais envie que ça soit une chance et, et de profiter effectivement d'avoir une vraie réflexion sur l'attractivité de notre football. Une commission, d'ailleurs, devait se mettre en place et se créer par rapport à ça et qu'on profite de cette nouvelle manne pour reparler euh, de, du football et de son organisation, de sa globalité, notamment des sujets qui me tiennent à cœur, la création d'une Ligue 3 professionnelle, la refonte de la Coupe de la Ligue, euh, un, un, pas une trop grande distorsion dans les moyens financiers euh, euh, donnés à la, à la Ligue 2 par rapport à la Ligue 1 peut-être une Ligue 1 pour qu'elle soit plus attractive, plus forte à 18 clubs, et qu'il y a un vrai débat euh, qui, qui s'enchaîne sur le football. Malheureusement, on n'a pas pu le faire avec euh, ce virus. J'espère qu'on pourra le faire ensemble. Mais moi, ma, ma philosophie, c'est de dire que euh, il faut, euh, si on pense football dans sa globalité, et si on fait avancer le football dans sa globalité, on pourra faire avancer à la fois PSG, euh, Marseille, euh, Lyon, Monaco, tous ces clubs-là, pour les aider à gagner une Coupe d'Europe, parce que euh, c'est la volonté, mais aussi aider les clubs comme le Mans. Et je pense que le, le, la base de la réflexion, il faut arrêter d'opposer ce qu'on appelle les gros clubs aux petits clubs, les clubs de Ligue 1 aux clubs de Ligue 2. Euh, je pense qu'on est tous des clubs professionnels, parfois en Ligue 1, parfois en Ligue 2. Euh, et je pense que, euh, là encore, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, écouter euh, les, les positions des uns des autres, on doit pouvoir faire un football plus fort et plus fort qui profitera à tout le monde.
1: Justement, on sait que vous êtes l'un des principaux euh, défenseurs enfin, de, pour, pour créer la, la Ligue 3. Euh, il en est où ce, ce projet actuellement on, Là, on imagine que ça doit être un, forcément freiné par, par la situation actuelle, mais avant, avant la crise, où, où, on était, où en étiez-vous ouais, de, de ce projet de création On échange de Ligue Ligue
3: 3 plus en plus avec des, des présidents de clubs, euh, notamment de L2. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, euh, mais encore une fois, euh, euh, c est, c est, euh, je veux aussi qu'on arrête de traiter les problèmes de manière parcellaire qu'on ne traite pas la L3 d'un côté mais pas le reste euh, je pense qu'on peut traiter la L3 euh, on peut traiter euh, l'écart financier qui va exister entre la L2 et la L1, euh, on peut traiter la Coupe d'Alig euh, on peut traiter une L1 à 18 clubs mais ça se traite dans la globalité et c'est ça l'intérêt d'avoir vraiment une vision globale du football euh, de traiter euh, les oui. sujets euh, de manière parcellaire fait que euh, je pense qu'on ne fera pas le boom qu'on doit faire parce qu'il y a encore des leviers d'extension du football formidables, notamment au niveau de notre public, au niveau des, des couleurs qu'on veut mettre et du merchandising euh, voilà je, euh, le soir j'ai un peu de temps donc je regarde en ce moment sur Netflix euh, la série Sunderland. Euh, c'est extraordinaire qu'on mmh. envoyer ce public avec ses maillots ses écharpes et cet attachement euh, alors c'est une culture différente mais ça demandera du temps et c'est le problème dans le football parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais je pense que ça vaut le coup aussi de, de mettre tout ça à plat. Euh, moi, j'ai une vision. D'autres ont des visions différentes. Mais je ne dis pas que la mienne est la bonne. Mais, mais ça vaut le coup, effectivement, de, de se poser et de faire, euh, et de faire vraiment euh, euh, des échanges entre nous et surtout derrière agir. Parce qu'on a fait aussi beaucoup d'états généraux. Moi, je suis dans le football depuis très longtemps. Et derrière, ça souvent souvent accouché coucher une souris. Je pense qu'il est temps maintenant de, à la fois d'abord de s'écouter, de se réunir, mais aussi d'agir derrière.
4: Ça veut dire que... Donc là, c'est une, une période qui va pouvoir permettre, en gros, de, de trouver des compromis. Si, si on comprend bien, euh, c'est peut-être une opportunité assez unique de justement trouver des compromis entre gros clubs, plus petits clubs et, euh, et réfléchir à, à l'avenir tous et ensemble. Si voulez, on voit
3: bien que tout est interdépendant. Certains veulent, par veulent parfois, si vous voulez, cloisonner la Ligue 1 avec la Ligue 2, par exemple. Mais, mais en, quand on parle des matchs à huis clos, quand on parle euh, du chômage partiel, quand on parle des montées, des descentes, on, 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 on sent bien qu'on n'est pas deux sports différents, on est un seul et même sport et que c'est très interne... on est tous très interne... indépendants des uns des autres, de même que la Ligue 2 par rapport au national. Euh, donc, une fois qu'on a compris ça et qu'il faut arrêter de penser que euh, les petits clubs sont contre les gros clubs et le contraire, je pense qu'on peut faire vraiment avancer le, le football. Et on voit bien aujourd'hui que euh, ce qui, euh, les clubs qui sont plus en difficulté, ce sont les clubs à fort budget. Euh, voilà, bah, euh, on a besoin, ils ont besoin de la solidarité des, des autres clubs et c'est normal et, et il faut donner, il faut étendre cette solidarité et, et j'espère qu'effectivement que ça fera comprendre à, à certains la nécessité de travailler tous ensemble, euh, ça me paraît indispensable.
0: Pour le moment, il n'y a toujours pas de, de Ligue 3, bien sûr. ça ne sera pas le cas non plus l'année prochaine. Non, non, non. Il y a un, un championnat national qui pourrait également s'arrêter. Les décisions vont être prises assez rapidement euh, par, par la Fédération française de football. Est-ce que ça peut avoir un impact également sur la suite de la saison en Ligue 2, selon vous, Thierry Gomez
3: euh, Oui, non, je ne pense pas. Ça dépendra des décisions euh, qui seront prises euh, au niveau de, de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Euh, Est-ce que le championnat va s'arrêter ou pas mais je pense qu'on est capable de, de s'adapter. Euh, je le dis encore, euh, posons-nous euh, 30 secondes. C'est euh, le plus gros séisme, la, la plus grande crise qu'on qu vit depuis 60 ans, euh, depuis 80 ans, peut-être la plus, la plus grande qu'on a jamais vécue. Donc si à un moment donné, il faut faire une saison un peu solidaire et, et un peu exceptionnelle, euh, et accueillir peut-être un petit peu plus de clubs, soit en Ligue 1, soit en Ligue 2, soit, soit en National pour pour être solidaire dans l'ensemble des clubs, euh, s'il y a une année qu'on doit le faire ça sera effectivement je pense cette année on ne peut pas d'un côté si vous voulez euh, et on, on fait tous preuve on parle tous de solidarité et les clubs mettent beaucoup d'actions euh, solidaires euh, en place euh, et, et c'est une très très bonne chose parce qu'encore une fois on, on, on a une dimension sociale on, on participe à ce lien social de manière euh, très importante tout au long de la saison donc il faut le faire mais euh, il faut être solidaire vis-à-vis du monde extérieur mais il ne faut pas oublier déjà aussi le monde dans lequel on est le monde du football et, et être solidaire déjà aussi entre nous.
0: C'est possible d'être solidaire dans, dans le football On n'a pas l'impression que c'est de vont ensemble, en tout cas, de, assez régulièrement.
3: Écoutez, vous savez, on me traite souvent d'utopiste. Euh, voilà, mais je réponds, vous savez, quand, quand j'ai repris Troyes, qui était un club en, en, en très grande difficulté, je l'ai repris parce qu'à l'époque, personne n'osait le reprendre. Le Mans, le Mans FC euh, était en cFA 2 mmh. Aujourd'hui, euh, c'est facile de dire, bah oui, Thierry Gomez avait raison de prendre Le Mans en cFA 2 mais si je l'ai repris, c'est parce que personne n'osait le reprendre à ce moment-là. Euh, voilà, et il fallait être un peu utopique pour penser que, qui aurait pu penser que trois ans après, on, était, on, on retrouvait le monde professionnel et on, on, on a vécu euh, pendant trois ans ces années dans le monde amateur, euh, trois années ex exceptionnelles, extraordinaires, avec des souvenirs restés aggravés à toujours donc, euh, donc voilà, donc euh, je pense qu'un petit peu d'utopie, euh, ça fait du bien des fois. Mmh. Euh,
0: pour revenir un petit peu sur la, la suite du championnat, en tout cas s'il y a suite, euh, il y a plusieurs questions qui se posent, notamment sur les joueurs qui sont en fin de contrat en juin prochain. Euh, C'est vrai que ça peut avoir son importance. Il y a pas mal de clubs d'ailleurs qui en, ont beaucoup, des joueurs en fin de contrat, Chambly en a 12, euh, Niort et Grenoble en ont 10, vous en avez également, hein, vous Thierry Gomez au Mans, Créin, Duponchel, Dasquet, Lévesque et Moussa Vuking. Il y a aussi des joueurs... Qui sont en prêt. Est-ce que vous savez comment ça va se passer En sachant que pour vous, c'est quand même Vessili, Fofana, Maziz, Rajo, Manzala, Kanté et Merdi, En clair, des joueurs assez importants.
3: Bon alors, votre liste n'est pas tout à fait bonne. mais, mais Il y a des joueurs qui sont grave, en prêt avec option d'achat, c'est ça euh, Tout à fait. Donc, on peut avoir la main. Mais, mais, euh, mais euh, c'est euh, effectivement la, la, la question importante. Euh, et aujourd'hui elle est actée hein. c'est-à-dire que si le championnat se continue il va forcément dépasser le 30 jours mmh. donc euh, la question importante mmh. ça sera effectivement ces joueurs en fin de contrat ou les joueurs prêtés euh, la FIFA là-dessus a, a fait des recommandations dernièrement assez claires en disant qu'elle favoriserait effectivement euh, la continuité de ces contrats jusqu'à la fin du nouveau contrat elle donnera même priorité euh, imaginons qu'un joueur est signé dans un autre championnat même dans un, un autre continent et que le, le championnat dans le continent dans lequel il va être va démarrer avant la fin de, la nouvelle, de, 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 la, de cette saison actuelle, il donnerait quand même priorité pour que le club termine la saison avec son club. Euh, donc voilà, donc les recommandations de la FIFA sont assez claires là-dessus. Euh, et je pense aussi qu'on euh, est forcément un métier qui est euh, très regardé sous les feux des projecteurs. Euh, un joueur euh, qui quitterait, qui abandonnerait quelque part son club pour 3-4 matchs euh, en fin de saison... Euh, en termes d'image, je ne suis pas sûr que ça serait bien, bien vécu euh, par, par les médias, par le monde du, du football dans sa priorité. Maintenant, c'est une possibilité, il faut le respecter. Il peut y avoir un accord des trois parties de se séparer. Ça, c'est les deux parties de se séparer, ça peut être une chose. Euh, voilà. Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, euh, la première chose qui est importante, c'est que la FIFA va nous permettre de prolonger ses contrats. Donc ça, c'est la première chose importante. Euh, ensuite, il faudra forcément... Euh, l'accord des joueurs mais je pense que enfin j'espère j'ose espérer là encore soyons un peu euh, positifs euh, j'ose encore espérer que euh, la plupart des joueurs dans les différents clubs auront envie de terminer la saison en cours en sachant
0: que ces joueurs vont-ils c'est une question je sais qu'il va vous fâcher un petit peu Thierry Gomez mais j'ose quand même vous la, vous la poser euh, c'est <rire> Ces joueurs, justement, <rire> comme on pense notamment à Mazis euh, ou, ou autres, qui euh, euh, ont après un contrat derrière avec un autre club et peut-être l'envie justement de bien figurer dans ces différents clubs, euh, que ce soit en Ligue 1 ou même dans le championnat italien, par exemple, pour VCI. Est-ce qu'ils euh, vont être concernés finalement sur une fin de saison en sachant que potentiellement, on peut jouer tous les trois jours et donc se blesser Est-ce qu'ils ne vont pas jouer avec le frein à main J'ai presque envie de dire.
3: Alors Maxime, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est pas que le championnat du Mans qui va être retardé, c'est l'ensemble des championnats euh, et, des, et mm -hmm. des matchs et des clubs. Euh, dire, on va être dans la même configuration que quand on arrive au 30 juin ou fin mai. Euh, Ces joueurs aussi un contrat derrière avec une saison qui va reprendre. Donc on, ça, pour moi, c'est pas un argument parce que euh, cette situation, euh, on la trouve, euh, on l'a trouvé déjà ailleurs. La seule chose c'est qu'on est qu ait décalé à deux mois. Je pense que ça va dépendre essentiellement, euh, effectivement. Euh, euh, à la fois des perspectives d'avenir de chaque joueur et de sa mentalité. Euh, en ce qui concerne nos joueurs, moi j'ai assez confiance, d'une part, par rapport à leur mentalité et état d'esprit. Euh, voilà. Et puis qui vous dit que parmi les joueurs que vous avez cités, il n'y a pas des joueurs qui seront chez nous aujourd'hui aussi en Lesquels Et qui ont envie de continuer. <rire> comme, vous êtes, comme vous avez beaucoup d'infos et, et que vous savez bien investir, je vous laisse investir et puis vous, vous, me, direz, vous me direz les, les joueurs aussi.
0: Par exemple, justement, je vous posais <rire> une question aussi très claire sur le meilleur buteur de l'histoire du Mont FC, Vincent Créin, qui est en fin de contrat. Sera-t-il Manso l'année prochaine
3: et Vincent, il est, il est euh, Manso depuis... Il est arrivé avant moi. Et il est... Il est ça va être ça, parce On va dire, il est, il est arrivé il est fait une moitié de saison à hein, la première saison. Hein, euh, mais donc, ça fait en gros cinq saisons euh, qu'il est, qu est au Mont FC. Euh, donc voilà, c'est donc un, un joueur... Euh, à qui on doit apporter un très grand respect. Euh, C'est effectivement le, le meilleur buteur euh, de fin de saison. Euh, voilà, il y a une relation euh, très forte entre le club et, et Vincent. Et, et comme tous les joueurs en fin de saison, vous savez, contrat ou pas contrat, parce que euh, s'il n'y a que les joueurs qui sont en fin de contrat qui partent et que tous les joueurs qui sont encore sous contrat dans les clubs euh, restent, je pense que ça se donc, ce n'est pas tout le cas. Euh, C'est parfois les joueurs qui sont sous contrat et qui ont parfois 304 ans et qui ont même renouvelé des fois trois mois avant ou six mois avant qui partent. Mmh. Donc, il euh, n'y a, y a aucune, euh, aucun, aucun pronostic particulier à faire par rapport à ça. Euh, vous savez aussi qu'on a un nouvel entraîneur. Mmh. Donc, ça mmh. serait important. Il n'a pas eu le temps de, de, de se faire une véritable opinion puisque le pauvre, il est arrivé. Et puis, rapidement, on est parti en, en phase de confinement. Et même le premier match qu'il a fait, on l'a Clos. Donc, ah, voilà. Donc, clos. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je vous parlais de sagesse tout à l'heure, la sagesse c'est déjà sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Oui. Euh, je pense que c'est la première préoccupation des joueurs aujourd'hui. Je pense qu'ils ne pensent pas forcément à, à demain, après-demain. Ils pensent déjà à reprendre l'entraînement, à se retrouver dans le vestiaire et à terminer la saison. Si on arrive déjà à faire ça, je pense qu'il sera le temps à un moment donné de, de voir effectivement euh, l'avenir et l'organisation de la et saison prochaine.
0: Vous avez parlé de nouvel entraîneur, c'est Régionel de Ray, justement. Euh, un petit mot, justement, peut-être on va avoir l'occasion d'en parler maintenant, c'est euh, sur euh, le début de saison, sur euh, le fait que bah, c'est une montée, hein, même plusieurs montées, triple montée pour pour le Mont FC. Vous êtes actuellement dans, dans une position de relégable. Est-ce que vous avez euh, des regrets, même si on sait que ce n'est pas simple, bien sûr, d'être euh, d'enchaîner de, des montées comme ça, et, et ensuite de se maintenir au niveau professionnel, mais est-ce que vous avez des regrets au niveau de votre recrutement, au niveau de Richard Désir, également que ce soit de l'avoir reconduit assez rapidement l'année prochaine, enfin l'année dernière plutôt, ou plutôt euh, de ne pas l'avoir, euh, de ne pas avoir euh, euh, quitté Richard Désiré un peu plus tôt.
3: Non, vous savez, ce que, ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a vraiment aucune pensée négative ou agressivité dans ce que je veux dire, mais euh, vous, votre métier, c'est de commenter ouais. euh, et d'être commentateur. Moi, je suis acteur et, et c'est complètement différent. D'ailleurs, certains de vos confrères, euh, à forte notoriété, euh, quand ils ont été de l'autre côté de la barrière, euh, n'ont pas eu des résultats extraordinaires. Soit quand ils en sont revenus, ont énormément évolué dans leur façon euh, d'appréhender leur métier de, de journaliste. Euh, voilà, donc c'est forcément il y a un décalage. Sincèrement, euh, et, et, euh, j'ai aucun regret. Euh, j'ai pris des décisions euh, que j'avais à prendre quand j'ai senti qu'il fallait les prendre. Euh, voilà, quand j'ai euh, quand on était la première année, hein, mais les gens ont oublié et, et c'est normal parce qu'on est dans une société de zapping. On oublie vite le passé et c'est le présent et le futur proche qui, qui est important. Mais euh, quand on cfa 2 la première année, on a eu deux séries de trois défaites avec le budget qu'on avait, avec l'effectif qu'on avait, avec les moyens d'entraînement qu'on avait. Euh, je pense que dans certains clubs, euh, peut-être que l'entraîneur en place euh, serait parti. Regardez ce qui s'est passé à, à, à Bastia euh, cette année. Euh, donc voilà, et pourtant Richard est resté. Quand on, euh, on a fait euh, la fin de championnat en national et qu'on perd notamment à Laval et qu'on est à, à 5 points, plus un goût à virage défavorable à 6 points, je pense que aussi euh, dans les couloirs et dans les coulisses, euh, beaucoup de gens réclamaient le départ de Richard et finalement on est allé au bout euh, ensemble. Donc euh, voilà, donc j'ai fait les choses quand vraiment euh, euh, je le sentais, je le répète, Richard est un bon entraîneur. Euh, euh, Au-delà d'être un bon entraîneur, c'est aussi un bon mec euh, qui, j'espère, euh, va rebondir rapidement et, et montrera ce qu'il sait faire. Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui, on est dans une nouvelle euh, organisation. Euh, c'est la vie d'une entreprise, c'est la vie euh, du football, mais c'est vrai que dans le football, comme on est énormément plus exposé, forcément, euh, tout est grossi et, et, et tout porte à interprétation, mais. Mais franchement, je n'ai aucun regret sur la décision que j'ai eu à prendre depuis trois ans et demi, quatre ans que je suis là.
2: Le nouveau coach, si je ne me trompe pas, donc a signé un contrat jusqu'à la fin de ouais. saison. Euh, est-ce que vous souhaitez, bien entendu, qu'il prolonge ou est-ce que ce sera lié vraiment euh, au maintien du Mans FC en Ligue 2 ou à la descente ou est-ce qu'il serait capable aussi de vous accompagner On ne sait jamais dans une relégation.
3: c'était une volonté des, vraiment des deux côtés de et, et, et j'ai apprécié même si ce n'est pas le critère qui me l'a fait recruter hein, le critère qui me l'a fait recruter c'est par rapport à, mmh. euh, à sa philosophie de, de jeu par rapport aussi je pense que c'est un jeune entraîneur aussi en devenir euh, et, et euh, on échange beaucoup et on a passé quasiment l'après-midi ensemble euh, à parler euh, du présent et, et du futur euh, donc voilà mais c'est aussi et, 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 et j'aime bien cet entraîneur euh, euh, très cash euh, si ne le fait pas il ne restera pas mmh. Et, et c'est très bien et ça me convient très bien. Donc, euh, il faut qu'il y ait… Vous savez, la relation euh, entraîneur-président est une relation très importante qui doit être très forte en termes de confiance. Sure. Au-delà de la confiance, il faut avoir confiance. Et surtout, on doit épouser euh, le projet, la stratégie du club. Le projet, la stratégie, c'est moi qui l'ai défini. Donc, il faut qu'on soit en phase. Euh, donc, c'est une belle opportunité de découvrir et d'apprendre à, à travailler ensemble sur euh, 3-4 mois. Euh, j'espère qu'on va travailler un peu plus déjà, peut-être sur 5-6 mois du, du fait de la prolongation euh, des, des, des championnats et puis après, tranquillement euh, bah, on se mettra autour d'une table. et puis euh, si euh, les deux parties ont envie de continuer ensemble et c'est très clair, pour chacun des deux parties on continuera ensemble et pour moi, ce n'est pas une, une question de, de national ou deux. Euh, c'est plus une question d'avoir envie de travailler et de porter un, un projet parce que même si le club Demain est international, ce ne sera pas pour autant la fin du Mont
0: FC. En tout cas, voilà, pas mal de choses qui ont été évoquées avec vous, hein, Président Thierry Gomez, Président donc, du, du Mont FC. On vous remercie d'avoir été euh, avec nous. On vous souhaite plein de bonnes ouais. choses et puis on espère vous retrouver sur les terrains très rapidement également.
3: On enfin, espère, enfin, moi, à côté du terrain. Oui, à côté du terrain. Hein, oui, C est... C est toi, hey hein, <rire> vous êtes toujours assez proche <rire> hein, de vos joueurs ouais, oui c'est vrai mais bon euh, j'avais 30 ans de moins 40 ans de moins ouais mais bon <rire> <rire> merci beaucoup merci,
0: merci beaucoup merci
1: beaucoup merci également à vous, vous Dorian,
0: Laurent Philippe on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures
1: ben, bah oui, merci Et à toi, Maxime, d'avoir pris le relais pour cette belle interview. Avec grand plaisir. N'hésitez pas de également, vous qui
0: écoutez ce podcast, allez sur le site de Malik2. À bientôt!